0: C'est aisé et vous écoutez le neuvième épisode du podcast Excès Comment vous allez, mes pistaches euh, Moi, euh, en vrai, je mentirais si je disais que ça allait, mais je mentirais aussi si je disais que ça allait pas. Je suis dans un... Mais, genre... <rire> euh, quoi de neuf dans ma vie En vrai, euh, rien de folichon, hein. Ah si, si Si, si, si euh, votre go va bientôt être surmené. Votre go va bientôt travailler 7 jours sur 7. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais trouvé un taf le week-end en tant qu'agent qu de sécurité au château de Versailles. <rire> bah, il se trouve que, conne que je suis, j'ai postulé pour un autre taf la semaine, genre du lundi au vendredi. Et il y a de fortes chances que je sois prise. Donc, j'ai travaillé du lundi au dimanche. Du lundi au vendredi en tant qu'assistante manager dans un restaurant. Et le samedi et le dimanche, en tant qu'agent de sécurité au château de Versailles. Bon, je ne sais pas si je tiendrai le coup à ces tafs-là, parce que vous savez que j'ai des antécédents assez compliqués avec le monde du travail. Mais si je tiens le coup, si j'arrive à gérer la cadence, je me ferai des couilles en or. Genre, euh... attends, un bon 2300, je crois. Hein un petit 2003 le mois. Franchement, ça fait jusure. Et il faut juste que je me trouve du temps pour dormir <rire> parce que c'est que des tafs qui se font le matin genre à des 7h, 8h et tout du sbar et moi je suis quelqu'un je me lève à 13h minimum enfin le chômage quoi donc ça risque d'être un peu compliqué mais euh, je, je, je prends le défi je, je le relève et de toute façon dans tous les cas je vous tiendrai au jus hein. là mon taf d'agent de sécu je le commence demain je tourne cet épisode vendredi c'est pour ça que je le tourne plus tôt d'ailleurs c'est parce que je sais que le week-end je vais être claqué et j'aurai pas le temps de faire le montage j'aurai pas le temps d'enregistrer donc euh, je le tourne en avance et j'aurai juste à le poster dimanche et la semaine prochaine je vous tiendrai au courant <rire> mais il y a moyen que je sois en PLS y a... enfin si je trouve le temps d'enregistrer du coup parce que du lundi au dimanche je serai en train de travailler bon après je travaillerai pas toute la journée mais on verra on verra <rire> tout ce que je peux vous dire. <rire> Sinon, mis à part ça, bah, ça va, écoutez. Euh, J'ai officiellement lancé un Instagram pour le podcast. C'est plus sur mon Instagram perso. J'ai envie de dissocier les deux. Du coup, l'Insta sur lequel vous devez me contacter maintenant si vous avez une question, si vous voulez réagir, si vous voulez participer à l'émission, c'est Podcast. le tout séparés par les tirés du bas du coup excès, tirés du bas 2, tirés du bas zèle, tirés du bas podcast. C'est sur Insta et euh, sinon c'est toujours les mêmes principes. Hein. On va tous là-bas, on va rigoler là-bas, je posterai mes extraits là-bas, ha <rire> ha ha, comme d'habitude. De quoi on va parler aujourd'hui les gars L'épisode 8, il était pas... de base, il devait pas être triste, mais vous m'avez tous fait des retours pour me dire que c'était assez triste, que j'étais courageuse, vous m'avez remercié d'avoir partagé ça avec vous. Alors moi, j'étais en mode, euh, ouais, c'est la vie, quoi. <rire> mais euh, on va mettre un peu de bon au cœur, parce que ça y est, on va pas faire que pleurer, j'ai fait beaucoup d'épisodes assez poignants et touchants dans ce podcast, et je trouve qu'on n'a pas assez rigolé. Et comme je suis un clown et que ma vie est un sketch, je vais vous partager aujourd'hui trois nouvelles anecdotes de dates. Enfin, c'est pas des dates, c'est trois nouvelles anecdotes de flirt foireux que j'ai eues. Alors, on appelle à la barre Psycho, Super Supertronion et Saloon. <rire> que des surnoms pétés <rire> pour faut remercier Kevin, mon meilleur pote, parce que c'est lui qui les trouve à chaque fois. Mais vous verrez qu'à chaque fois, ces surnoms ont une justification bien précise. On va commencer par Psycho. Je voulais vous raconter dans l'ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente, pour que vous remarquiez à quel point j'évolue pas entre chaque histoire, même s'il y a plusieurs années qui s'écoulent, je fais toujours les mêmes conneries. <rire> Alors, Psycho, j'ai 20 ans. Euh... Ouais, je crois que j'ai 20 ans. 19-20 ans. Je traîne sur Facebook... Et je commençais petit à petit à aller sur Instagram, parce que tout le monde y allait, mais j'étais vraiment rattachée à Facebook comme une grosse daronne. Et je tombe sur une... En gros, je vous explique, sur Facebook, j'ai plein d'amis, plein de gens que je ne connais pas, bien évidemment. Et je faisais un peu le... La... En fait, j'avais la demande en ami très facile. Donc il y avait plein de gens que je ne connaissais pas, que j'avais en ami, et des gens aussi qui m'ajoutaient en ami, qui ne me connaissaient pas juste parce qu'on avait plein d'amis en commun. Du coup je me suis retrouvée avec plus de 2000 amis sur Facebook et euh, j'avais un fil d'actualité qui était très riche et je voyais plein de têtes que je connaissais pas, enfin, c'était très divertissant quoi quand tu veux passer ton temps et je traîne, je traîne, je glisse le film d'actu et tout, je swipe, mananana. et là je tombe sur euh, des photos, enfin un shooting d'une meuf et la meuf je la trouve euh, fort charmante. Et à cette époque-là, moi, je faisais aussi des shootings avec mon meilleur ami Nabil parce que je voulais un peu percer sur Instagram, bah, euh, modèle euh, photo, tout ça, tout ça. Du coup, je me dis, bon, en vrai, elle a l'air un peu inaccessible, mais si je lui propose un shooting avec moi, il y a moyen que je puisse lui parler, gratter les infos, tout ça, tout ça, et tous les eux. Et en vrai, euh, je cherchais vraiment à faire un shooting en duo parce que j'avais que des shootings solo. Et faire des collaborations, ça nous permettrait d'échanger des abonnés. Enfin bref, j'étais vraiment dans un mood de « tu dois percer sur Instagram », quoi. Et cette meuf-là, elle avait pas mal d'abonnés. Du coup, j'envoie un message sur Facebook et je fais « Ouais, salut J'aime trop ton style, j'aime trop ta vibe, ça te dirait de faire un shooting euh, en collab et tout sur Paris, machin, machin. » Et elle me fait « Bah écoute, ouais, moi aussi j'aime bien ton style, t'as une bonne dégaine, ça, par contre moi j'habite pas sur Paris mais j'y vais assez souvent. Donc euh, si tu veux, on reste en contact et quand je monte sur Paris... Bah, on se capte et on fait le shooting. Ok. On décale sur Instagram, on commence à parler. Et là, le fil en aiguille, le cœur commence à battre. Non, on commence à flirter, faire les eeux et tout. On commence à s'appeler en FaceTime le soir. Alors que de base, on devait juste faire un shoot. Mais moi, j'avais une idée derrière la tête. Hein. En mode, je, je l'ai appâté avec le shoot, mais je voulais la, je voulais la serrer. Donc, du coup, on commence à se draguer ouvertement. Et... Je commence à voir qu'elle est un peu bizarre. Genre. En mode, euh, elle me confie des trucs et je suis en mode... Euh, ah, toi, t'es toi, bizarre un peu. <rire> no judgment Alors Moi aussi, je suis bizarre. Mais elle était pas bizarre bonne vibe. Il y a des gens, ils sont bizarre bonne vibe, tu vois. Elle, elle était bizarre sad vibe. Genre, euh, elle me disait que... Est-ce là, c'est vide des gens C'est ce genre de meuf un peu avec une vibe émo, genre... Euh, moi je me lasse vite des gens j'ai peur que quand on se voit après bah, je me lasse et que je te fasse du mal parce que je fais tout le temps du mal aux gens que je côtoie euh, c'est le genre de meuf quand elle trouvait une araignée elle la prenait dans ses mains vous voyez ou pas genre de délire un peu brosson là. elle me disait qu'elle entendait des voix qui lui disaient de faire du mal aux gens enfin bref euh, un peu bizarre mais vas-y elle était tellement belle que je faisais abstraction <rire> en fait je vous explique faut que vous compreniez quelque chose en tant que bisexuel euh, cliché, mon style de meuf, c'est les hard femmes. Et mon style de mec, c'est les mecs inoffensifs, tout mou, tout chamallows. Mais le, le, les meufs pour lesquelles, genre vraiment, est, je peux me faire écraser. <rire> je peux me faire écraser par un, un, un tracteur avec des pneus neige, c'est les hard femmes. Qu'est-ce que c'est que les hard femmes C'est les femmes qui ont une féminité écrasantes, genre, qui ont du pouvoir. Oh, j'adore ces femmes-là, putain. Pour vous donner un exemple, attends, il faut que je trouve un personnage, Angelina Jolie. Vous voyez la féminité d'Angelina Jolie C'est une femme fatale, un peu, genre, en mode... Euh... Je sais pas comment expliquer, c'est une féminité qui, qui fait mal <rire> C'est limite maso le truc, mais les hard femmes, genre vraiment, c'est mon kiff de ouf. J'adore ce genre de femmes, c'est à cause des mommy shoes bien évidemment, parce que j'ai envie de leur rendre service, j'ai envie de leur faire des oeufs le matin. J'ai envie de leur demander comment s'est passée leur journée. J'ai envie de leur rendre des services, voilà. <rire> mais du coup, psycho, c'était une hard femme. Et euh, bon, je vais voir Kevin, ouais, Kevin, j'ai un dos, c'est tout. Elle ah a la petite euh, elle est comme ça et tout, bon, des fois, elle a des phases un peu bizarres, elle me dit qu'elle va se lasser, elle entend des voix, mais vas-y, c'est pas grave, Ça c'est un détail, c'est un détail. <rire> » Il me dit « Ok, ta petite, on va l'appeler psycho. » Je suis là, ah, franchement, c'est fidèle, c'est fidèle au personnage. <rire> il me dit, bah, tu veux quoi avec elle et tout. Bah, je dis pas bah, moi, franchement, je vais me poser, je vais faire les choses bien. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil et tout. Et je me dis que vas-y, euh, elle était un peu plus jeune que moi, elle avait genre deux ans de moins que moi. Je dis, vas-y, peut-être qu'elle est jeune, dit des trucs, elle sait pas et tout. Mais je vais la mettre dans le droit chemin. Ça, ah, tu sais, je commence un peu à me projeter. Je me dis non, franchement, il y a de l'avenir et tout. Et si je disais ça, c'était vraiment parce qu'elle était dans mon sang. C'était pas euh, comme une calienta où il y avait vraiment aucun espoir et c'était moi qui m'accrochais pour rien. Elle était dans mon sang. Elle me disait que m'a. Bon là c'était bizarre quand même. J'avoue, c'était bizarre, mais elle me disait qu'elle m'aimait. On s'était jamais vus. On, euh... On parlait juste en message et en FaceTime, mais elle me disait qu'elle m'aimait. Euh, elle me parlait tous les jours, dès que je répondais pas, au bout de 5 minutes, elle, elle s'énervait et tout. Enfin, vous voyez le genre de relation comme ça et tout Ah là là J'adore, j'adore, j'adore ce genre de talking stage. Et euh, du coup, j'étais en mode non, mais ça va le faire et tout machin. Il me dit franchement, elle est dangereuse. Je suis là, non, t'inquiète, ça va le faire. Du coup, j'écoute pas ses conseils, encore une fois. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie. On me donne des conseils, je les écoute pas, après, je viens pleurer. Bref. Le temps passe, on se dit qu'on sait. Enfin, elle me dit qu'elle même moi je lui dis pas bac parce que j'avais un peu peur à cette époque-là, j'avais des trust issues et j'étais en mode vas-y, je peux pas être sûr quand même parce qu'elle m'a jamais vu en vrai et j'avais pas confiance en moi. Donc euh, j'étais en mode ça se trouve, elle me trouvait dégueulasse en vrai. Enfin bref, ouais, je me trouvais plein de plein de, de et j'étais en mode attends d'abord de la voir en vrai. Mais on se dit que quand on va se voir, on va se pécho, on va faire les ha les e, e les hi hi, <rire> Le jour arrive, on se donne rendez-vous à la gare et il y a du beau monde avec nous parce qu'on bah, vient pour faire un shooting, il hein, faut pas l'oublier. Il y a mon pote Nabil, une pote à nous et une pote à elle. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, on est 5 en tout. Compliqué pour avoir de l'intimité, mais bref. On la rejoint à la gare, « Ah, comment tu vas Quand, 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 je lui fais la bise ?» On est un petit peu timide, c'était mignon, mais c'était cute, voilà. La journée se passe, on fait des photos un peu par-ci, par-là, on va dans le 13e arrondissement. Et en fait, le concept du photoshoot, c'était de faire des... Comment on appelle ça D'utiliser des... des bombes fumigènes et de faire un shoot de couple un peu avec de la fumée derrière et tout, c'était ça le... le délire. Et du coup, on essaie de trouver un coin isolé où on peut faire de la fumée et puis faire notre shoot tranquillement. Et la journée se passe, on n'a pas forcément de temps pour nous, mais on se lance des petits regards, on est complices. Et moi, j'avais prévu une petite surprise. Moi, je suis quelqu'un... Oh, Est-ce que vous me connaissez Vous savez très bien comment je suis. J'ai le cadeau facile. Donc, j'avais prévu une petite surprise pour elle et tout. Euh, J'attendais juste le, le bon timing pour le lui donner. On arrive à la fin de la journée et je me suis dit, ok. Les gens autour vont avoir la jugeote de nous laisser toutes seules pour le, le au revoir, pour qu'on puisse se pécho. Mes potes l'ont compris, sa pote ne l'a pas compris. C'est-à-dire qu'on est là devant le train, parce qu'en fait, elle devait rentrer euh, dans sa ville. On est là devant le train et tout, et mes potes, ils partent et disent oh, « Ouais, salut, au revoir !» Et elle me dit « Ouais, vas-y, on t'attend dehors et tout, machin, ok. » Je vois sa pote, elle est là. Elle est, elle est là, elle parle, elle parle, elle fait des câlins, « Ouais, tu vas me manquer, machin, machin. » Le train, il part bientôt. Je la regarde en mode, « Ouais, va-t'en, genre, va-t'en, va-t'en. » La meuf, elle ne veut pas partir. Du coup, bah, je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit au revoir, on s'est regardé un peu en mode, « Oh !» Quel dommage de ne pas avoir pu se pécho Mais franchement, y il avait, y avait aucune ouverture. Il y avait aucune ouverture possible. Il y avait tout le temps des gens, C'était pas possible. Et... Euh... Moi, je fais bien mon truc parce que pendant que sa pote est en train de l'accaparer, j'ai pris son sac et je lui ai glissé euh, le cadeau que j'avais acheté en soum-soum. Et en gros, euh, c'était une petite peluche en forme d'araignée parce qu'elle aimait trop les araignées. Et là, j'ai fait un move de maître. Elle est partie, je lui fais un câlin, je lui dis au revoir, elle est montée dans son train. Et là, j'envoie un message, je lui fais « Regarde dans ton sac. » Elle me fait « Pourquoi ?» Je fais « Regarde juste dans ton sac. » Et là, elle ouvre, elle voit le cadeau, elle commence à pleurer. Je suis là « Ha ha !» Ah 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 ah. Non, franchement, il fallait m'appeler boys to men parce que j'étais une loveuse. J'étais une loveuse, inconsidérable et inconsidérée. Donc, bref, franchement, je me dis que c'est dans la poche. Juste, on n'a pas pu se pécho. Mais elle m'a vu, on sait plus. Il y a eu le feeling, tout ça, tout ça. Il faut juste que quand elle revienne, on se voit en solo et tout. Maintenant, il se passe quoi Elle, elle habitait vraiment pas la porte à côté. Et moi, je, vous me connaissez! Je m'attache vite, je tombe vite amoureuse. Hey, tu me tiens la porte, je cruche sur toi pendant 5 ans, genre littéralement. Donc, du coup, j'étais en mode, ah, j'ai trop envie de la revoir, j'ai trop envie de la revoir, j'ai trop envie de la revoir. Elle aussi, elle était en mode, je j'ai trop envie de te revoir, j'ai trop envie de te revoir, j'ai trop envie de te revoir. Et euh, à ce moment-là, j'avais euh, quitté Monop, j'avais quitté Monoprix et j'avais reçu mon solde de tout compte. Du coup, qu'est-ce que je fais? <rire> j'avais pas encore commencé les cours, donc je casse ma tirelire et je prends un billet pour aller la voir dans sa ville et je la préviens, mais évidemment je ne vais pas en surprise parce qu'elle habitait encore chez ses parents donc je dis ouais je vais venir te voir et tout elle est, là, elle est trop contente, ah oh, trop bien et tout quoi, 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 quoi. et euh, je vais la voir donc du coup je prends le train je me lève tôt, le trajet était long c'était trop horrible mais je vais bien la voir, j'arrive à destination, on se donne rendez-vous et tout. Ses parents, ils étaient racistes oh, oh, je me souviens de ça Ses parents, ils faisaient grave des réflexions en mode « oui, euh, les... Oh, » ils, ils, ils disaient ça devant moi, j'ai resté en mode « oui, franchement, c'est pas pour te vexer, pas mal, mais euh, franchement, je comprends pas pourquoi les personnes... Euh, » Eh, hey, bref Ils disaient des dingueries sous mon nez en mode, euh, les personnes racisées profitent de l'État et tout. Mais ils disaient sans dire les termes. Vous voyez comment les racistes ils font, genre. Oui, ce genre de personnes, ces gens-là. Oh là là, c'est un truc de ouf. Bref. Du coup, j'arrive chez eux et tout. Après, mis à part ça, mis à part le fait que c'était des gros racistes, ils étaient gentils. Et... Euh... On passe du temps ensemble, on a en mode hi hi, ha ha, ho ho, on est souvent avec sa famille, mais on a du temps pour nous deux, et je suis timide, je suis timide, c'est évident que j'allais être timide les gars, vous me connaissez, vous savez très bien, je faisais la meuf avec mes potes, mais toute seule je n'allais pas assumer, donc j'arrive pas à la pécho. J'arrive pas à la pécho. Pourtant, on a là les opportunités, mais j'arrive pas à la pécho. J'arrive même pas à lui tenir la main, ni rien. Donc, du coup, juste on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, ça s'éternise, on parle, on parle, on parle. Et là, <rire> je devais rester pour trois jours. Deux jours se passent, et rien, rien de concret. On parle juste, on est là, on échange, on échange, on échange. Et la deuxième nuit, première ou deux, non, la, la première je sais plus, mais genre, euh, c'était un jour avant que je parte, toi. Ouais, donc du coup, c'était la deuxième nuit, euh, on s'apprête à dormir et tout, je dormais dans sa chambre, et euh, on se dit bonne nuit et tout, et je me mets dos à elle pour dormir, et là, elle tente une approche, genre, euh, elle met ses mains sous mon pull et tout, en mode, elle veut, elle veut engager une action mougoulistique, <rire> elle veut qu'on se mougou genre et moi j'ai paniqué, j'étais en mode Mais, mon dieu, je suis pas prête pour ça, je suis pas venue pour ça moi en fait dans ma tête c'était en mode on allait se faire des bisous enfin, hey, je, hey, franchement j'avais euh, la réflexion d'une meuf de, de 12 ans genre. j'étais en mode on allait se faire des bisous, on allait se tenir la main je pensais pas qu'on allait mougou donc du coup j'ai un peu paniqué j'étais en mode oulala, qu'est-ce que je dois faire et elle commençait à, à me faire des papouilles dans le dos et tout glisser ses mains partout et j'ai freeze, genre j'ai freeze, j'ai rien fait du tout et elle m'a dit tu dors j'ai fait non je dors pas et après elle a fait ah ok et elle s'est retournée et depuis ce moment là les gars elle ne m'a plus calculé c'est très simple elle ne m'a plus calculé c'est à dire que il me restait une journée à passer avec elle mais elle ne me calculait pas. Genre, elle était sur son téléphone. Je lui parlais, elle ne me répondait pratiquement pas. Et la journée s'est passée comme ça. Je, tellement elle a eu le seum que je refuse ses avances. Elle m'a ghosté. IRL. C'est une dinguerie de faire un truc comme ça, n'empêche. Je suis choquée de ce qui m'est arrivé, n'empêche. <rire> je suis en train de réaliser. Je me suis fait ghoster IRL. J'ai cassé ma tirelire. Je suis venue te voir. J'ai pris le TGV. Et toi, tu me gosses elle. Wesh C'est une dinguerie Et moi, ben, bien évidemment, j'étais complètement conne, donc j'étais en mode, mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a pas plu Est-ce que tu veux qu'on en discute Et es là, non, y a rien, je, je suis en train de me lasser, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que j'étais une meuf qui se lassait vite des gens, et bah ben là, je me suis lassée, alors qu'en fait, c'était juste, juste que j'ai pas voulu écarter mes cuisses pour elle. Et elle l'a pris le seum. Et vous savez de quel signe astrologique elle était C'était une vierge. Les virgos, je vous hais je vous hais Ça vient du fond de mon cœur, je suis désolée s'il y a des virgos qui écoutent ça, je vous déteste. Parce que ça, c'est un comportement typique de Virgo. Dès qu'il y a un truc qui vous plaît pas, vous coupez les ponts comme si on n'avait jamais existé. On se disait qu'on s'aimait Tu m'as dit que tu m'aimais Et là, tu fais comme si j'existe pas, tu es sur ton téléphone, tu dis je me suis lassée. Parce que j'ai refusé de te donner mon cuit, mais m'appelle. T'as des problèmes psychologiques C'est pas possible en même temps. On l'appelait psycho, c'est pas pour rien. <rire> enfin bref, j'essaie de lui tirer les verres du nez, elle me répond pas, elle me calcule pas, la journée se passe, sa famille me ramène à la gare, ses parents nous laissent pour qu'on se dise au revoir, et je suis en mode t'as rien à me dire, t'es sûr que t'as rien à me dire, elle est là, non, Allez, fais bon voyage, salut. Et elle me regarde même pas dans les yeux, Genre, elle est sur son téléphone quand elle me dit ça. Et j'étais deg, j'étais deg, j'étais dégoûtée, dégoûtado, genre, je me souviens, je suis rentrée dans le train, j'écoutais des, des, des balades coréennes tristes sur le retour, et je retenais mes larmes, <rire> parce que j'étais assise à côté d'une meuf, et du coup, je retenais mes larmes, je voulais pas pleurer à côté d'elle, mais j'avais trop envie de pleurer, je t'envoie de mais vas-y, euh... en fait, ce voyage, il a servi à quoi, genre et là, je suis sûre que quand je vais rentrer, elle ne va plus vouloir me parler. Alors que moi, je pensais déjà qu'on allait se marier, qu'on allait avoir des enfants et tout. Genre, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ça Genre, Je pensais vraiment que c'était de ma faute. Mais c'est elle, c'est une tarée. Mais sur le coup, je pensais que c'était de ma faute. Et je me suis dit, tu t'as enfin trouvé quelqu'un dans ton style, qui t'apprécie, qui te trouve agréable physiquement. Parce que j'ai vraiment pas confiance en moi. Je me trouvais vraiment dégueulasse à cette époque-là. Et t'as tout gâché tout, machin j vraiment. Pas bien. Je suis rentrée sur Paris, j'ai envoyé des messages, des messages, des messages, des messages. Et la meuf, elle est restée froide. Elle est restée froide. Elle a dit Ouais, non, mais je me suis lassée, je me suis lassée, je me suis lassée. J'ai tout essayé jusqu'au jour où elle a commencé à s'afficher avec une autre meuf. Et là, bah, j'ai laissé. Et cette meuf avait les mêmes caractéristiques physiques que moi Tissmée, un peu androgyne. Euh, même des gaines, je crois c'était Loxé aussi, enfin bref, du coup je me suis dit en fait, oui, tu m'as juste remplacé. Et ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait mal au cœur. Franchement, oh, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai la là... Kévin <rire> Je sais pas ce qu'on m'a fait La meuf, elle veut plus me parler parce que j'ai refusé de Mougou <rire> N'empêche, quand je vous raconte ces histoires, je me dis que ce qui se passe dans ma vie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie à quel point on prend tout le temps pour un jambon. Et à quel point, moi, à chaque fois, je ressaute dedans. Mais du coup, c'était l'histoire de psycho. Des fois, j'ai des coups de faiblesse et je retourne lui parler. Enfin, avant, euh, avant que je retrouve mes esprits et que, et que je sois aussi en couple maintenant. Mais euh, des fois, ça m'arrive aussi. Récemment, d'ailleurs, je l'ai fait. Je, je vais stocker son Insta pour voir ce qu'elle devient et tout, machin. Ça m'arrive, non hein. Je le fais très souvent avec mes anciens crushs, mes anciennes crushs. Je vais voir leur Insta, voir ce qu'ils deviennent sans moi <rire> Parce qu'en vrai, cette meuf, je lui ai beaucoup apporté. Elle avait beaucoup de problèmes par rapport au fait qu'elle entendait des voix. Je lui trouvais des endroits où aller, des endroits où consulter. Je, je faisais des recherches pour elle. Je l'écoutais plus. Franchement, en fait, ça, c'est l'histoire de la plupart de mes crushs. C'est-à-dire que j'ai un peu le syndrome du sauveur. T'es là, t'as des problèmes, je vais t'aider à les réparer. Et après, je me fais jeter. C'était l'histoire de psycho. <rire> voilà. On enchaîne avec une deuxième Virgo, une deuxième vierge. Super tronion Super tronion je l'ai rencontré. Oui, je l'ai rencontré sur Lovu. vous c'est une application de rencontre un peu comme Tinder, sauf qu'elle est vraiment axée sur les rencontres LGBT. Et Lovu, il faut savoir que je vais pas très souvent dessus parce qu'on va pas se mentir, on va parler cash chez français, il n'y a que des moches dessus. <rire> Et en fait, je vous explique. Tinder, j'ai pratiquement pas de succès parce que je fais pas le poids, parce qu'il y a que des gens hyper frais dessus. Et lovou, j'ai trop de succès dessus parce qu'il y a que des gens qui sont pas très physiquement appréciables. Et euh... du coup, euh, je vais sur lovou seulement pour pouvoir gratter un petit peu de... un peu de chèb Voilà. Les gens me complimentent, je suis contente, mais je sais que je pourrais strictement rien faire avec eux parce qu'ils ne me plaisent pas physiquement. Donc, euh, je regarde vite fait les likes que j'ai eus. Et là, je tombe sur une petite et je me dis « Wow Depuis quand un spécimen aussi beau s'est égaré sur une plateforme de gens aussi vilains ?» <rire> Et c'est là que je rencontre Super Trognon. Petite bouille de bébé. Magnifique. Elle était magnifique. Elle est toujours hein, euh, rebeu. Petite Petite bouille d'ange, j'ai envie de lui pincer les joues, elle est tellement belle. Oh là là, on commence à parler et tout. On décale sur Snap, Synap. <rire> et là, très vite, elle me dit qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est le genre de meuf qui met tout le temps des filtres quand elle se prend en photo. Moi, je commence mon travail de sauveuse. T'as pas besoin de ça magnifique tel que tu es tu devrais vraiment arrêter quand quand, quand du coup on, on commence un travail de développement personnel et tout je vous conseille des trucs plein de trucs je suis en mode franchement je devrais faire si ça le matin et tout te dire que tu t'aimes machin truc bite chouette et en même temps en parallèle on flirte on flirte on flirte on flirte on flirte on flirte et je suis vraiment en train de me dire euh, c'est une parle rare genre en mode elle est vraiment dans le même délire que moi euh, elle a ce petit côté enfantin que j'adore, genre en mode. De... C'était pas une art femme. C'était pas, pas une art femme, donc elle développait pas, elle réveillait pas mes momies shoes mais elle avait cette vibe de bonne pote et elle était magnifique. Donc c'était suffisant. <rire> c'était clairement suffisant. Et euh, du coup, euh, on parle et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que. La conversation commençait à devenir un peu monotone. Je vous explique. Moi, je suis quelqu'un, j'adore les conversations profondes. J'aime bien discuter des profondeurs de la vie. Dis-moi qui tu es dans tous tes tréfonds, sinon je m'ennuie. Et le problème, en fait, avec elle, c'était que euh, sur Snap, bah, elle m'envoyait plein de vidéos de ses journées, de ce qu'elle faisait avec sa sœur, d'elle au travail, d'elle en train de fumer d'elle euh, en train de chiller, mais elle me lançait pas de discussion, genre c'était juste ça en fait, et moi je répondais à ses stories enfin ses stories, ses snaps qu'elle m'envoyait j'étais en mode, ah lol, ah trop bien ce que tu fais ah trop bien, ah 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 ah, ah. et ça me stimulait pas, ça me stimulait pas parce que moi j'ai besoin, besoin de sentir une connexion, les gars et hormis les premières soirées où on parlait de confiance en soi de développement personnel, où elle me racontait qu'elle a eu une ex qui l'a brisée que machin, un truc bidule chouette, bah tout le reste du temps, elle m'envoyait juste des snaps de ses journées, et j'étais là, ha ha ah, ah, ha, hi hi hi, mais c'était pas intéressant, c'était pas intéressant pour moi, donc euh, du coup, euh, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, j'ai essayé aussi de lancer des discussions, parce que c'est aussi à moi de créer le truc, hein, c'était pas forcément euh, directement le, la blâmer, et euh, je vois, ça reste comme ça. Enfin, c'est elle qui m'envoie des snaps, qui m'envoie des snaps, des snaps rouges, des snaps violets, des snaps rouges, des snaps violets. Bon. Ça commence un peu à me fatiguer. Et je lui dis, en fait. Je lui dis, et je lui fais. Euh, ouais, euh, j'ai pas envie de. Non, oh non, non, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a envoyé des snaps et j'ai pas répondu. Et elle m'a fait, ouais, pourquoi tu réponds pas Et je lui dis bah, je pensais que t'envoyais ça à, à plein de gens, comme tu sais. Et les gens sur Snap. Au lieu de faire des stories, ils envoient des snaps rouges et des snaps violets à tous leurs contacts au lieu de le mettre en story, je sais pas pourquoi. Donc, moi, je dis, ouais, je pensais que tu faisais ça. Elle me fait, bah non, si je te l'envoie à toi, c'est pour que tu le vois et pour qu'on en parle et tout. Et je lui dis, bah écoute, je vais être honnête avec toi. Euh, franchement, moi, j'aime bien les discussions un peu profondes et tout, mais à chaque fois qu'on parle, c'est pour que je réagisse à ta vie et c'est pas un truc qui m'intéresse, tu vois. J'aimerais bien apprendre à te connaître pour de vrai, j'aimerais bien qu'on développe un truc, mais euh, tu me donnes pas forcément l'occasion de le faire, tu vois. Et là, Virgo Switch, bah la meuf elle s'est fermée comme un mollusque, elle s'est fermée, C'est ça a dû la vexer ce que je lui ai dit, ça a dû la vexer, elle, elle s'est refermée elle est en mode, ok, elle est devenue froide, du jour au lendemain elle est devenue froide, elle arrêté de me parler et tout, et moi j'étais là, ah j'ai froissé l'ego d'une virgo, il faut encore que je m'excuse, que je fasse des mille et des cents pour me faire pardonner. Donc j'ai commencé à dire « Ouais, meuf, si j'ai dit un truc qui t'a pas plu, je suis désolée, écoute, je voulais pas te vexer, c'est juste que moi j'aimais les discussions profondes. » Et là la meuf elle me dit quoi ?« Non mais tu m'as pas vexé, mais juste en fait, ça va pas le faire entre nous, tu sais, moi je te vois plus comme une pote. Comment ça » Comment ça Comment ça « Comment ça, tu me vois juste comme une pote ?» Alors qu'on était là en train de flirter et tout. Je... Oh, parenthèse, j'avais un doudou en forme de peau, des télétubbies. Je lui ai envoyé par la poste, parce qu'elle n'habitait pas, bien évidemment, comme toutes les relations lesbiennes. Les crushs habitent toujours à 10 000 kilomètres. Je lui ai envoyé, en mode c'était un délire, en mode garde partagée et tout. Je lui ai envoyé mon doudou par la poste et je lui ai dit, ouais, prends-en soin, tu me le renverras quand ce sera mon tour d'avoir la garde. Un truc mignon, un petit move mignon. Je t'ai envoyé mon doudou par la poste et t'es là, tu fais la meuf, ma belle. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Je lui ai dit, mais comment ça, euh, comment ça, tu m'as toujours vu en tant que pote alors qu'on était clairement en train de flirter et tout. Tu me disais que tu m'aimais bien, que t'avais hâte qu'on se voit. Elle me dit ouais, mais c'était en tant que pote. Genre, en fait, la meuf, elle a complètement remixé. Elle a remixé sa version. Elle a fait le DJ. DJ Khaled, another one. <rire> et Emma, Emma Friendzone. Emma Friendzone. Parce qu'elle n'a pas aimé le fait que je lui ai dit que moi, j'aimais les discussions profondes et que ça ne m'intéressait pas trop de voir des snaps rouges et des snaps violets à longueur de journée. Et j'ai, hey, franchement... Je mérite pas ça, je mérite pas ça. Dis, donc, dans quel embarras tu mets Dans quel embarras tu mets mets Là, je t'ai présenté à Kevin et tout. Je t'ai présenté en tant que dossier. Il t'a renommé en tant que Super Tronion parce qu'il avait dit que tu étais trop belle et tout. Et toi, tu es là, tu me freines zone. wesh ouais, je... C'est quoi, ces ça Donc, je vais voir Kevin, tu fais Kevin, ouais, je, euh, euh, réunion de crise et tout. Super Tronion, tu te souviens Il fait, ouais, ouais, je fais écoute. Euh... Ah, je, lui, je lui ai dit un truc, je crois que ça lui a pas plu à ma zone du jour au lendemain, je comprends pas et tout. Il me dit, ah, poteau, t'as vraiment, vraiment dû toucher sa sensibilité. <rire> J'ai ah, mais je fais comment et tout Il me fait, franchement, laisse. Hein. <rire> il me fait, laisse, la prochaine fois, tu, tu tourneras cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. <rire> J'ai essayé de la récupérer j'ai essayé de la récupérer et franchement, quand je vous dis que j'ai fait des pieds et des mains, envoyer des messages, faire des stories visées, j'ai tout fait, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, euh, j'ai été friendzone et aujourd'hui, on est en bon terme. Je crois, je crois d'ailleurs qu'elle écoute le podcast. <rire> je crois qu'elle écoute le podcast, mais je suis pas sûre. Si tu écoutes le podcast, super tronion et que tu te reconnais, euh, salut. <rire> mais franchement, ça m'a brisé le cœur. Encore une fois, Nalélie, j'en ai pleuré parce que, hey, je l'aimais vraiment bien. Genre... Euh... Pfff. Ça se passe toujours comme ça. J'en ai marre. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, il y a les doki doki. On est là, on échange passionnément entre nous. Je dis un truc ou je fais un truc qui ne va pas. Et boum Le ciel me tombe sur la tête. Franchement, des trois histoires, c'est super tronion dont j'ai le plus le seum parce que je vous jure que c'est une fille tellement adorable. Et... Elle est trop attendrissante. J'adore les gens attendrissants. Vous voyez, les gens, en mode, ils ont un capital sympathie incroyable. C'est ce genre de femme. En mode, euh, t'as envie de lui pincer les joues. Non, super Trognon, je t'aime trop. Je t'aime trop. <rire> Mais voilà. Ça, c'était la deuxième histoire. C'était super Trognon. On va basculer sur la dernière et la plus chaotique, à savoir Saloon. Saloon aussi une trouvaille de l'ovu, je swipe je swipe je swipe c'était bien après super Tronion, j'étais déjà installée dans mon appart j'avais 22 ans I guess ouais j'avais 22 ans oh, pour vous situer j'étais euh, au McDo et euh, à la fac euh, je swipe et tout misère sentimentale je me fais chier dans ma vie j'ai personne en vue et là je tombe sur Saloon pareil robeux mais là on est sur un autre style on est sur un style un petit peu grunge tatoué de partout et tout longs cheveux bouclés elle a un peu un délire à la toupou vous voyez le dessin animé toupou toupou Pourquoi je dis ça parce que euh, c'est une meuf, c'est une baroudeuse, c'est une baroudeuse, elle est là, elle prend son sac du jour au lendemain, elle part dans, un, dans une ville qu'elle connaît pas et tout, elle travaille partout, enfin, vous voyez comment elle est, genre c'est une aventurière, genre, euh, elle, elle part en laissant femme et enfant sur le bord de la route <rire> Et moi, j'ai trop aimé son personnage. J'ai trop accroché au personnage. On commençait à parler et tout. Au début, je pensais que c'était un fake parce que j'étais en mode « Toi, t'es trop belle pour être sur le vous. Il y a que des moches d'habitude. Comment ça se fait que tu sois là ?» Elle me dit « Ah, franchement, je sais pas. Je connais pas trop l'application et tout. Moi, je suis pas trop téléphone de base et tout. j'ai aucun réseau. Mais euh, vas-y, j'ai voulu essayer de ça. Et du coup, on commence à discuter et tout. Oh là là, là, là cette femme. Elle avait un charisme. Un charisme un peu euh, à la guts dans Berserk, genre, en mode elle marche seule. Et tu as, t'as envie de, de lui faire des oeufs le matin, ça se réveille encore mes momies shoes, putain Mais j'avais trop envie d'être euh, une femme au foyer pour elle. <rire> ah oh, j'ai honte J'avais trop envie d'être une femme au foyer pour elle, mais je vous jure, c'est vrai, elle me donnait envie de porter ses enfants qu'on parle et tout, on commence à flirter les e et tout, les haha, ça se passe super bien et elle me dit ouvertement que je lui plais, qu'elle trouve, que j'ai un style incroyable, elle me trouve charmante, je l'ai charmé, moi je suis là toi aussi, tu es charmante et tu m'as charmé, enfin bref, on commence à faire les rrr et tout, je présente le dos à mon pote Kevin je lui dis regarde ce que j'ai trouvé une trouvaille rare c'est un Pokémon rare de chez l'Ovou. regarde là je lui montre des photos il fait ah ouais franchement la meuf et tout c'est du haut level je dis ah ouais tout vas-y trouve lui un surnom. moi il me dit franchement pour l'instant j'ai pas d'inspiration faut que tu reviennes avec plus d'éléments donc je continue de lui parler je continue de lui parler et là je sais pas pourquoi <rire> comme quoi euh... Mon instinct a toujours raison. Je lui, je lui pose une question, je lui fais « Ouais, euh, toi, tu cherches quoi sur l'appli on ?» On avait déjà 2-3 jours de parlotte bien engagée. Hein. Mais euh, je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé « Toi, tu cherches quoi sur l'appli ?» Parce que je me suis dit « On ne sait jamais. » Peut-être qu'elle cherche un plan à 3 avec son mec, peut-être qu'on hey, ne sait pas. Les gens sur l'eau, ils sont bizarres. Et elle me dit oh, « Non, putain, c'est là où je vous dis que je n'ai pas de chance. <rire> » Elle me dit « Ouais, euh, bah écoute, euh, moi je suis polyamoureuse, je papillonne, je euh, cherche rien de sérieux, euh, mais euh, voilà, je suis juste là comme ça. <rire> Pourquoi » Pourquoi Je me voyais déjà te faire des oeufs brouillés le matin. Je me voyais déjà te border le soir et te chanter une berceuse. Pourquoi tu as dit ça Pourquoi <rire> Je vais voir Kevin. Bien, bien, sûr, bien sûr que je vais voir Kevin. Kevin <rire> La meuf que j'ai rencontrée, elle est polyamoureuse. Je fais quoi Moi j'ai envie de me marier avec elle et d'avoir des enfants. <rire> et là il me fait, ah bah tu sais quoi, j'ai trouvé un surnom pour elle. <rire> je fais c'est quoi Il me fait Saloon. Je sais pourquoi Saloon Il me fait parce que c'est comme des portes de Saloon, tout le monde peut rentrer, il n'y a pas de verrou. <rire> un emoji de porte de saloon qui font blablabla. <rire> oh quand je vous dis j'étais morte j'étais morte de rire et du coup il me fait franchement poteau ça vaut pas le coup laisse la tomber là dès le début elle a mis les bases et elle t'a dit que vous serez pas d'accord donc, laisse-la tomber. Moi, j'ai là, non, peut-être que elle est dans une période d'errance et tout, mais je suis sûre que si, elle apprend à me connaître. Vous voyez comment je suis Vous voyez comment je suis J'ai envie de me foutre des baffes, j'ai envie de me foutre des baffes, tellement je m'énerve. La goût, elle est là. <rire> On parle et tout. On continue de se parler. Moi, j'écoute pas les avertissements de Kevin. Hein. Je les écoute pas. Je continue à lover et tout. Oh, putain, je me souviens d'un truc. On a fait des huées oui au téléphone. Enfin, au téléphone. En vocal. Ah On a fait des bails en vocal. Ah, j'avais oublié ça. C'était trop gênant, mon Dieu. Enfin, bref, on a fait des bails euh, mougoulistiques en vocal et tout. <rire> J'étais là, oui, tu vas devenir accro à moi et tu vas laisser tes bagues de polyamour. <rire> que dalle. On continue de parler, on s'appelle pratiquement tous les soirs. Et je commence un peu à voir dans sa personnalité, des trucs qui ne me plaisent pas trop. Genre en mode, c'est une meuf qui est très égocentrique, ok, qui parle très souvent d'elle, voire trop souvent d'elle, qui monopolise un peu la parole et l'attention. Et moi, je suis quelqu'un de bas, je ne parle pas beaucoup de moi. Donc, euh, du coup, euh, c'était plus des monologues que des conversations, en fait. Elle me posait jamais des questions sur moi. Elle essayait laissait jamais vraiment de, de savoir mon avis sur les choses. Et elle avait un peu un égo surdimensionné, les gars. Genre, euh, elle arrêtait pas de me dire euh, des trucs en mode... Euh, ouais, non, mais je sais que moi, si je me mets sur Insta, je pète. Ouais, non, mais je sais que moi, si je fais du make-up, je pète. Si je me mets sur YouTube, je pète. Genre, elle était des trucs comme ça, en mode... Euh, c'est trop quelqu'un, genre. Après, c'est bien, faut avoir confiance en soi, mais elle, elle le disait vraiment, genre, avec... Euh, avec vanité, vous voyez, vanité na vanité, elle était dans ça et en plus, oh je vous l'ai pas dit oh, elle faisait du rap, oh là là, j'ai l'impression que tout le monde dans sa vie a eu au moins un ou une crush qui faisait du rap <rire> bah moi je l'ai eu franchement je vais être honnête avec vous je peux pas vous dire si c'était gênant ou pas, je m'en souviens plus je n'ai plus de souvenirs pourtant j'ai écouté, hein, elle m'a fait écouter mais j'ai plus de souvenirs, je sais plus si c'était gênant ou pas je vous l'aurais dit je vous l'aurais dit, rien à foutre si elle écoute, je vous l'aurais dit. Mais je me souviens plus si c'était gênant ou pas. Mais bref, elle faisait du rap et tout, elle était là, ouais, je vais percer dans le rap et tout. Ouais, euh, en ce moment, j'ai pas d'inspiration. Oui, comment elle était Elle était trop genre en mode artiste torturée, genre, tu peux pas me comprendre et tout. Hein. Oh là là, pff, elle a commencé un peu à me gaver. Donc. En fait, j'ai commencé un peu à décrocher toute seule, genre. Mais comme je parlais que à elle, bah, elle était un peu dans mon sang quand même, c'est-à-dire que Bon, elle me faisait un peu chier avec ses phases mégalomanes, mais elle était sympa, et puis elle était trop belle Elle était trop belle Donc euh, du coup, j'ai pas lâché le bail, on continuait de parler, on continuait de parler. Jusqu'au jour où un jour elle vient dans mes DM, elle me dit « Ouais, ça va pas et tout ». Je fais « Ah, pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?»« Ouais, je me suis fait recal par un mec, je comprends pas, pourtant je suis une frappe. »« Quoi ?»« Attends, attends, attends. Nous on est là, euh, on se gère, euh... toi tu viens, tu me racontes ça. » Et je lui fais euh, « Écoute, ma belle, euh, je vois pas trop pourquoi tu me racontes ça et tout. » Un peu « Ouais, mais je t'avais dit que j'étais polyamoureuse, donc tu sais très bien que je là. Ouais, euh, ouais, je sais, mais c'est pas une raison pour me raconter ça, en fait. Euh, tu sais que j'ai un crush sur toi, que mon cœur t'appartient, la linguer et t'es là, tu me dis que tu t'es fait recale par un mec, que t'as le seum, que t'as tes dates de prévu. Fin... En fait, j'ai un peu... Eu un flashback de l'histoire de Kalienta. Je me suis dit, oh, je suis encore en train de me faire prendre pour un pigeon. Sauf que là, je ne peux rien lui reprocher parce qu'elle me l'a dit dès le début qu'elle était polyamoureuse. Je ne pouvais pas lui en vouloir, elle m'avait prévenue dès le début. C'est moi qui a dit, ouais, tant pis, elle va tomber amoureuse de moi, elle va laisser tomber euh, ça, son orientation sexuelle, genre. Enfin, ses préférences, genre. En mode, la vie, c'est des papillons, quoi. Mais que dalle. Du coup, j'ai commencé à prendre le seum. Et j'ai commencé à devenir aigri, j'ai commencé à mal lui parler, J'ai commencé à mal lui parler. Sauf que Saloune c'est pas une meuf avec qui tu parles mal. Elle m'a recadré direct, elle m'a fait. Hey, je sais pas tu te prends pour qui là, mais arrête. <rire> du coup on faisait que de s'embrouiller. Et on a arrêté de se parler pendant plusieurs temps. Elle est revenue vers moi, je l'ai pas calculée. Et il s'est passé un truc qui a coupé toute attirance et tout attrait. Elle sait raser le crâne ok je sais je sais que les cheveux ne définissent pas la féminité mais j'aime tellement les longs et beaux cheveux que quand une femme se rase le crâne c'est rédhibitoire chez moi genre vraiment je j'ai plus, j ai, j ai plus. Elle, en fait c'est comme si elle avait perdu toute sa tout, toute sa, tout, tout son pouvoir <rire> elle a perdu tout son pouvoir Et, euh, et du coup j'ai arrêté de la calculer Oh c'est horrible, c'est horrible J'ai arrêté de la calculer et quand, Elle me suit toujours sur les réseaux Je crois qu'elle écoute le podcast J'espère qu'elle n'écoute pas Je prie pour qu'elle n'écoute pas ce que je vais dire Parce que c'était pas très sympa quand même Mais non sinon si t'écoutes Saloon euh, En vrai je t'aime bien euh, Continue de faire du rap Tu vas percer <rire> Plein de bonnes choses <rire> Comment est-ce que je peux être autant mauvaise avec quelqu'un et puis dire plein de bonnes choses <rire> Là, il y a eu un conflit d'intérêt, Il y a eu clairement un conflit d'intérêt. Et euh, si je redeviens célibataire et que je suis de nouveau sur le marché, clairement, euh, je ne je vais, vais plus me laisser avoir. Je vais plus me laisser avoir. Ça y est, c'est fini. C'est soit on est sur la même longueur d'onde, soit on se laisse. Même si... Tu es mon style, même si il y a attirance, même si on se parle fluidement tous les jours depuis cinq mois. S'il y a un conflit qui est trop important, on se laisse. Et ça c'est un truc que tout le monde devrait faire. Je pense que vous le faites tous, c'est juste moi qui le fais pas en fait. Je peux, je peux même pas faire une session conseil à la fin parce que je sens que je suis la seule qui écoute pas mes propres conseils. Mais que vous, vous le faites de pas ignorer les red flags. Vous le faites vous le faites, il n'y a que moi qui ne le fais pas. Et je me trouve dans des situations bêtes comme ça, où je me fais ghoster, où on me ghoste IRL, où on me zone où on me tèche. Non, franchement, c'est trop, j'ai trop souffert. J'ai vraiment trop souffert. Et des histoires comme ça, j'en ai encore plein. J'en ai encore plein. C'est ça le problème. C'est qu'on me manque de respect constamment, et j'y retourne. <rire> j'y retourne et des talking stage et des dates qui se sont bien passées j'en ai, je crois, j'en ai eu que deux celle avec ma première meuf et et celui avec mon copain actuel le reste là, catastrophe sur catastrophe bah 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 franchement je les enchaîne C est, c est... Hey, je, quand je vous dis que je peux faire 5 épisodes faciles d'une heure je peux faire 5 épisodes faciles d'une heure en tout cas la leçon à retenir c'est qu'il ne faut pas ignorer les red flags et qu'il ne faut surtout pas date de virgo ce sont des femmes qui sont très toxiques et ce sont des supposés de même pour être pote avec eux non ma manager à Pokawa c'était une virgo et elle m'a fait, exactement... fait exactement la même chose que les deux précédentes hein. ah oui oui, oui oui ah oui oui oui, oui. Euh, quand je, vous, quand je vous ai dit que du jour au lendemain, elle a arrêté de me calculer et qu'elle a monté tout le monde contre moi, c'était parce que j'ai fait un truc qui lui a pas plu. Comportement de Virgo! Vous avez un, un biscuit pour le thé à la place du cœur. Vous êtes complètement sèche. Vous êtes sèche et fade. Franchement, les Virgos, ça devrait pas exister. <rire> vous voyez à quel point j'ai la haine contre vous c'est un truc de ouf et Saloon c'était une gémeau mais en même temps euh, baroudeuse euh, qui prend son sac et qui part en laissant euh, femme et enfant sur le trottoir c'est bien un truc de gémeau ça hein <rire> c'était tout pour moi on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 10 les gars numéro 10 ah, oh, le temps passe, ça fait plus d'un mois que j'ai ce podcast, je suis trop contente, j'espère que j'aurai toujours des histoires à vous raconter, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux, et j'espère que vous aimez toujours autant m'écouter. Euh, N'oubliez pas, maintenant c'est sur Instagram, j'ai un nouveau compte, c'est Podcast. excel -du -bas, de -du, -bas du bas podcast Mon Paypal est toujours en bio sur mon Linktree si vous voulez faire un don, et il y a également toutes les plateformes d'écoute, pour euh, suivre le podcast. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles, de vous abonner. C'est toujours important de faire grossir la communauté, d'en parler autour de vous, de faire du bouche à oreille, de partager dans vos stories, de faire le nécessaire. Je ne peux pas tout faire à votre place. Mais faisons grandir et évoluer ce podcast ensemble. Je compte sur vous. Enjoy les gars.